0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Und wir sind in der Woche, die am 27. März startet, und ich hätte mir nicht aufgeschrieben, wann sie endet, aber die Woche ist das. Und sie ist überschrieben mit dem Titel, hab keine Furcht, be not afraid, hab keine Furcht. Und der erste Abschnitt heißt, Furcht oder Angst ist eine Verengung. Und Richard sagt folgendes, Angst macht, dass diese unverbundenen Teile in uns von unserem falschen Selbst sich ziemlich schnell zusammenfügen und sich vereinigen. Das Ego bewegt sich in Richtung Verengung, in Richtung Selbstschutz und Zurückweisung von anderen Dingen, indem es Nein sagt. Und diese Verengung gibt uns dann einen Fokus, sie gibt uns einen Sinn, sie gibt uns eine Richtung, eine überheblich, also eine, wir können uns überheben und uns besser fühlen und es gibt uns ein falsches Gefühl von Sicherheit. Und das Ganze nimmt dann unsere Angst ziemlich schnell weg und überdeckt diese Angst und versucht oder tut so, als ob es das in etwas Sinnvolles und etwas Dringendes umwandelt. Mit so einem Ergebnis von Getrieben sein, ähm, von Driveness, das heißt getrieben sein. Aber dieser Drive, diese, diese Richtung, in die das nimmt, ist nicht friedvoll und ist nicht glücklich, sondern es ist gefüllt immer noch mit Angst und lokalisiert dann aber alle Probleme da draußen und niemals hier innen drin. Und die Seele oder das wahre Selbst, braucht aber für seine Vorwärtsentwicklung keine Verengung, sondern ähm, im Gegenteil, da die Entwicklung ist eine Erweiterung dann. Die Seele oder das wahre Selbst bewegt sich vorne nicht durch Exklusion, durch Ausschließen, sondern durch Inklusion, durch Einschließen. Die Seele, das wahre Selbst, sieht die Dinge tief und weit nicht, indem sie Nein sagt, sondern indem sie Ja sagt, indem sie alles bejaht, zumindest bis zum gewissen Level, das bejaht und alles annimmt, wie immer das gerade entlangkommt, whatever comes it ways. Und die Frage, die Richard hier stellt, ist, kannst du bei dir unterscheiden zwischen diesen beiden unterschiedlichen Bewegungen in dir selbst drin, diese Bewegung von Verengung oder diese Bewegung von Erweiterung. Angst und Verengung erlaubt uns, andere Menschen zu eliminieren, sie auszulöschen, sie auszuschließen, sie abzuschreiben und in irgendeiner Form ein Exempel an ihnen zu statuieren. Mindestens erstmal in unseren Vorstellungen, in unseren Gedanken. Und das gibt uns dann sofort ein Gefühl von in Kontrolle, zu sein und dass wir unsere Grenzen gut bewacht und beschützt haben und dass wir sie sogar vielleicht heilige Grenzen nennen können, die wir da schützen. Aber Menschen, die Kontrolle ausüben, sind in der Regel, haben sie Angst davor, etwas zu verlieren. Menschen, die Kontrolle ausüben, haben in der Regel Angst davor, etwas zu verlieren. Und wenn wir tiefer in uns selbst hineinschauen, dann werden wir sehen, dass in uns, vermutlich in jedem von uns, beides ist, sowohl das Rebellische, ein Rebell, als auch ein Diktator. Rebellin und Diktatorin, um das mal zu gendern. Und die beiden, Rebell und Diktator, Rebell und Diktator, sind zwei unterschiedliche Enden von demselben Spektrum. Denn es ist in beiden die Angst, die da dominiert und diese Angst wird dann aber selten erkannt als Angst, weil sie nach außen agiert und versucht, die Situation zu kontrollieren. So ist also das Gefüge grundsätzlich und bis nicht irgendjemand kommt und uns begleitet auf unserer inneren Reise, werden die meisten Menschen dieses eigene innere Ängstliche nicht ansehen können. Und erst wenn wir wissen, wem wir da begegnen können und wenn wir dann sagen könnten oder dann können wir sagen mit ähm, St. Katharina von Genua, mein deepest me ist Gott. mein tiefstes Ich ist Gott. Und ohne so eine Erfahrung und ohne dieses Wissen, dass wir im tiefsten Inneren begleitet sind, werden die meisten von uns an der Oberfläche unseres eigenen Lebens stehen bleiben, wo dann so eine Kleingeistigkeit uns abhält davon, uns wirklich um andere zu kümmern. Gott als Mutter Henne. Und es fängt an mit einem Zitat oder einer Geschichte aus Lukas 13. Und dort steht, ich fasse mal ein bisschen zusammen, in der Stunde, wo Jesus dann verraten wurde, vorher kamen dann ähm, einige Pharisäer und sagten, hey, du musst von hier fliehen, Herodes will dich killen, will dich ermorden. Und er sagte zu ihnen, geht und sagt dem alten Fuchs von mir Folgendes. Und dann kommt das, was er sagt und dann etwas Verse später sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die Stadt, die die Propheten gekillt hat und die gesteinigt hat, die zu ihr gesandt wurden. Wie oft habe ich versucht, deine Kinder zusammenzubringen, zu versammeln, so wie eine Henne ihre Küken sammelt und beschützt unter ihren Flügeln, aber du warst nicht bereit dafür, du wolltest das nicht. Das ungefähr sinngemäß, diese Lukas-Zitat. Und jetzt kommt Auszüge aus einer Predigt von Nadja Bolz-Weber. Sie ist eine lutherische Pastorin. Und befreundet auch mit Richard. Und das hier ist eine Predigt, die sie über diese Textstelle gemacht hat. Und sie sagt, ich habe noch niemals aufgehört, mich zu fürchten, weil irgendjemand mir gesagt hat, ich solle mich nicht fürchten. I am afraid. Ich fürchte mich. Ich habe Angst. Aber unsere Hoffnung darin, nicht mehr Angst zu haben oder was das bedeuten könnte, liegt vielleicht in diesem Text begründet. Und zwar in dem Teil, wo Jesus Herodes einen Fuchs nennt und dann sich selbst als Henne oder Gott als Henne bezeichnet. Eine Mutter Henne, ein mütterliches Bild. Und es könnte doch sein, dass dieses wundervolle Bild von Gott, dieses mütterliche Bild von Gott etwas Wichtiges für uns bedeuten könnte und mit uns meine ich uns verletzlichen fragilen menschen die wir jeden tag einer realen gefahr ins auge blicken und ich kann jetzt zwar nicht sagen was das jetzt bedeutet diese textstelle dass du äh, welche verhaltensweisen du an den tag legen solltest um eine person zu sein die sich nicht mehr fürchtet oder ich kann auch nicht, ich kann auch nicht sagen dass die mutterhenne mutterhenne bedeutet dass dann gott herodes oder den fuchs abhalten kann oder dass Gott böse Dinge abhalten kann von dir, weil vielleicht, ehrlich zu sein, nichts kann die Gefahr stoppen gefährlich für uns zu sein, nichts kann das, was uns Angst macht, auslöschen ja, denn eine Henne kann einen Fuchs, der dabei ist, ihre Küken zu killen, nicht wirklich davon abhalten, so was sagt uns das Ganze dann hier ich glaube, sagt sie, die Gefahr ist real. Das, was uns Angst macht, ist real. Und eine Henne kann ihre Küken nicht außer Gefahr bringen. Also was bedeutet dann oder was ist das Gute an diesem Bild von Gott als Mutter wenn der Glaube uns gar nicht in Sicherheit bringen kann, wenn das dahinter steht hinter diesem Bild? Und okay, sagt sie, ich fange an, darüber nachzudenken, dass es vielleicht so sein könnte, dass es nicht Sicherheit ist, die wir brauchen, um keine Angst mehr zu haben, sondern dass wir Liebe brauchen. Ich sage den Satz nochmal, könnte es sein, dass wir nicht Sicherheit brauchen, um die Angst zu beenden, sondern dass wir Liebe brauchen. Und das würde dann bedeuten, dass diese Henne, Mutter, oder dass Gott als Mutter Henne nicht den Fuchs davon abhält, gefährlich zu sein. Sondern das Bild bedeutet dann vielleicht, dass Gott als Mutterhenne den Fuchs aber davon abhalten kann, dass wir uns verengen, wie das am Anfang heißt, und dass wir diese Erfahrung von diesem unglaublichen Geschenk am Leben zu sein und geliebt zu sein, dass wir das nicht machen können. Also Gott ermöglicht uns weiter, lebendig zu sein und geliebt uns zu fühlen. Ja? Und sie sagt dann weiter, Gott, die Mutterhenne, versammelt all ihre kleinen gefederten Küken unter ihren Flügeln. Und diese verletzlichen kleinen, ähm, die wir auch sind unter Gottes beschützenden Flügeln, wissen dann, wo sie hingehören. Where we belong, wo wir hingehören. Weil dort, ist dann sozusagen der warme und sichere Schutz, zumindest fühlen wir das so. Und in dem Glauben bringt Gott uns also nicht in Sicherheit. Er bringt uns nicht raus aus der Gefahr und weg von der Gefahr, denn der Fuchs existiert immer noch, die Gefahr existiert immer noch. Und aus all dem schließe ich, dass die Gefahr nicht optional ist. Wir können uns nicht aussuchen und Gott auch nicht, ob es Gefahr gibt oder nicht und ob es gefährlich ist oder nicht. Aber wir können uns aussuchen, ob die Angst da ist oder nicht. Weil vielleicht ist es so, dass das Gegenteil von Angst nicht Mut ist, dass wir nicht Mut brauchen, um die Angst zu überwinden, sondern dass die Geg das Gegenteil von Angst ist Liebe. So als Antwort auf die Gefahren dieser Welt, auf die, den Herodes, ähm, so nennen sie das hier, die Antwort auf die wirklich sehr realen Gefahren in dieser Welt, ähm, haben wir eine Einladung als Menschen des Glaubens. Wir sind eingeladen, mit Liebe darauf zu antworten. Wir sind eingeladen auf die Angst, mit Liebe und Lieben zu antworten. Was tun mit unserer Angst? Und Richard sagt jetzt wieder, unser Zeitalter wurde mal genannt als das Zeitalter der Angst. Und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Beschreibung für diese Zeiten, in der wir leben. Wir wissen nicht länger mehr um unsere gute Foundation, um unsere Grundlage, um unser Fundament. Wir sind nicht mehr sicher, was wir sicher ist. Ja? Und die Welt und unsere Weltsicht werden permanent neu definiert, fast jede Monate äh, neu. Und wir, wir werden darüber ängstlich. Ja? Und wir wollen diese Angst loswerden dann so schnell, wie wir können. Ich weiß, sagt Richard, dass ich das versuche. Und trotzdem bedeutet ein guter Anführer, Good Leader, eine gute Anführerin von irgendetwas zu sein in diesen Zeiten... Ein guter Pastor, Pastorin, Manager, Managerin, Eltern oder Lehrer, Lehrerin, also wer immer für andere Menschen verantwortlich ist, all die, die wir das machen, wir müssen fähig sein, einen bestimmten Grad an Ängstlichkeit auszuhalten und geduldig damit umzugehen. Anführer und Anführerinnen, die nicht Angst aushalten können, werden niemals in der Lage sein, uns zu irgendeinem neuen Platz an, hinzuführen, anzuführen. Und das ist vermutlich der Grund, warum die Bibel über 150 Mal sagt, do not be afraid, hab keine Angst. Wenn wir nicht ruhig einen gewissen Grad von Ängstlichkeit aushalten können, dann werden wir immer irgendwo anders hingucken, wo wir dann ein Ventil für finden wollen. Und das woanders zu verorten, gibt uns dann ein äh, Gefühl von Identität, aber es ist eine negative Entität. Es ist nicht Lebensenergie, es ist Todesenergie. Zu formulieren, wogegen wir sind, gibt uns dann ziemlich schnelle und einfache Gespür für uns selber, und die meisten Menschen sind ziemlich schnell und einfach dabei, sich darüber zu definieren, wogegen sie sind, wen sie hassen, wer sonst falsch ist, anstatt dass sie das formulieren können, woran sie glauben und wen oder was sie lieben. Und Richard sagt, ich hoffe, du erkennst dieses grundsätzliche Muster, wie diese zwei Alternativen in uns wirken können, ja, in jedem von uns. Und vielleicht begreifen wir dann neu diese radikale und vielleicht auch ein bisschen beängstigende Natur des Glaubens, weil Glaube nur aufbauen kann auf diesen kleinen, total positiven Platz in uns, egal wie klein der ist. Es braucht ein inneres Ja, einen inneren positiven Platz. Gott braucht nur ein, etwas von der Größe eines kleinen Samenkorns, was in Liebe ist. Nicht in Angst, sondern in Liebe, und das ist dann die Öffnung für die Gnade. Zärtlich sein mit unserer Angst. Cole Arthur Riley ist eine Schriftstellerin und jemand, der Online Gebete, Online Prayer Space Black Liturgies, also Online Gebete, eine Liturgie für schwarze Liturgie geschaffen hat, also für schwarze Leute wenn man das so sagen darf. Und sie sagt Folgendes. Mir wurde mal gesagt, dass das Gebot, das am meisten in der Bibel genannt und formuliert ist, lautet, hab keine Angst. Also eine Aufforderung und damit ein Gebot, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Manche interpretieren das so, als sei das eine Aufforderung für Leute, die eben zu ängstlich sind und dass diese Angst ein Zeichen wäre, dass ihr Glaube nicht stark genug sei. Und mich trifft das, wenn jemand so denkt, ja, weil Gott kritisiert uns nicht dafür, dass wir Angst haben in einer Welt, wo es so viel Terror und Traumata gibt. Ja? Ich höre dagegen die Aufforderung, hab keine Angst und hoffe, dass das nicht ein Gebot ist, dass wir uns nicht fürchten sollen, sondern vielmehr, dass es die tröstende Stimme Gottes ist, die ganz nahe bei uns in unserem Zit Zittern ist. Ich höre diese Worte und ich stelle mir Gott vor, in all dieser Zärtlichkeit, wie er oder sie ihre Schöpfung zärtlich gegen ihre Brust presst und behütet. Und sie führt dann weiter aus, wie sie als Kind immer ihre Mutter gehört hat die diesen Psalm 23 zitiert hat. Und ob ich schon wanderte durchs Finstertal Tal, fürchte ich mich nicht. Und sie sagt, das wäre der Teil, den ich immer ausgelassen habe. Ich bin immer schnell dahin gegangen zu dem, wo der Psalmist sagt, und er weidete mich auf einer grünen Aue und führte mich zu frischen Wassern. Und heute finde ich das aber so schön, dass angesichts des Terrors, angesichts dessen, was uns Angst macht, Gott nicht von uns Mut erwartet, dass wir das überwinden, sondern stattdessen uns hinzieht zu dem, was die essentielle Schwester der Angst ist, nämlich die Ruhe, das Ausruhen. Eine Schwester, die nicht dafür da ist, die Angst wegzumachen, sondern neben ihr zu existieren, in einer gewissen Spannung, in einer gewissen Harmonie. Das ist also ihr Bild von Psalm 23 und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Ich fürchte mich nicht, weil ich Ruhe habe, weil ich ausruhen kann, weil auch in all der Angst die grüne Wiese und das Wasser ist, dass die Verheißung ist, wo dann die Angst sozusagen ausbalanciert wird, mal zumindest. So verstehe ich das hier. Eine neue Furchtlosigkeit kann irgendjemand von euch, egal wie sehr er oder sie sich sorgt, nur eine einzige kleine spanne zu seinem leben hinzufügen. und wenn nicht mal so kleine dinge in eurer kraft stehen, warum sorgt ihr euch dann für den rest, über den rest? denkt daran, wie die blumen wachsen, obwohl sie sich niemals sorgen oder weben. und wie viel mehr wird sich gott für euch sorgen, die ihr so kleinen glauben habt. das ist so meine übersetzung aus dem englischen und zusammenfassung von lukas 12, Vers 25. Und davon ausgehend beschreibt der Mystiker und Theologe Howard Thurman Folgendes über die Angst, die wir erfahren, diejenigen, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Und er sagt Folgendes. Die immer präsente Angst, die die Armen besetzt, die ökonomisch Armen und die sozial Unsicheren, das ist eine Angst, die eine andere Art Angst ist, als andere Leute das kennen muss ich mal so übersetzen, wird gleich klarer. Es, es ist mehr wie so ein Nebel in San Francisco oder in London. Das ist eine Angst, die nirgendwo im Speziellen ist, sondern die irgendwo überall herumzuwabern scheint. Es ist wie so ein Mut, es ist wie so ein Allgemeinzustand, den man immerzu mit sich herumträgt. Und es hat seine Wurzeln tief im Herzen dessen, wo der Unterschied liegt zwischen den Schwachen und den Strangen, streng, äh, zwischen den Starken, zwischen den Schwachen und den Starken, zwischen denen, die ihre Umgebung kontrollieren und beherrschen und denen, die kontrolliert und beherrscht werden. Angst hat also auch was mit den sozialen Gegebenheiten und mit den Strukturen zu tun. Und Thurman macht dann klar, dass Jesus als Mitglied der jüdischen Gemeinschaft auch gelitten hat unter der römischen Besatzung und dass er diese grundlegende Art von Angst durchaus verstanden hat und dass er das auch benannt hat damit. Ja? Und nämlich in diesem großartigen Ausdruck des Glaubens und der Bekräftigung des Glaubens, den wir gerade gehört haben in der Bergpredigt, ist vielleicht die klarste Linie, wo Jesus was darüber erzählt, über die positive Antwort auf dieses fürchterliche Geschwister Geschwisterpaar von Angst und Verzweiflung und im Kern von der Begründung, von der Analyse und der Ausführung von Jesus steht dann, dass wir Menschen Kinder Gottes sind. Und dass der Gott des Lebens, der alles in der Natur erhält und versorgt, und dass der, der Lebensprozess selber ist, dass der's, dieser Gott ist, der sich auch um uns kümmert. Und Jesus schlägt vor oder, oder führt aus, dass es doch ziemlich unwahrscheinlich ist, anzunehmen, dass Gott dessen kreative Schöpfungskraft und Lebendigkeit aus sich ausdrückt in jedem Detail, dass er sogar die, die Haare gezählt hat auf dem Kopf eines jeden Menschen, so war, glaube ich, der Anfangssatz. Dass dieser Gott sich niemanden auslässt, dass dieser Gott sich um jedes Leben kümmert, dass dieser um, um nicht nur die Haare zählt, wie so ein Buchmacher, sondern sich um das Leben eines jeden Menschen selbst sorgt, um diesen vitalen Geist, um die ganze Person. Diese Idee, dass Gott sich kümmert um jedes Individuum, um jede einzelne Person, ist unglaublich wichtig, wenn wir uns mit der Krank-, mit der Angst als eine Krankheit, als einem strukturellen Problem beschäftigen. Denn in dieser Welt, in der wir leben, in dieser angstmachenden Welt, wird, wird den Personen, die benachteiligt sind, permanent eine negative Antwort gegeben auf die wichtigsten Fragen, die sich jemand persönlich stellen kann. Nämlich, wer bin ich und was bin ich? Wer bin ich? Und diese Frage hat etwas zu tun mit meinem Gefühl für Selbstwichtigkeit, für Selbstwirksamkeit, mit meinem grundlegenden Gefühl von Zugehörigkeit, von Bedeutung. Und wenn eine Person fühlt, dass sie nicht zugehörig ist in der Art und Weise, wie die meisten anderen Menschen zugehörig sind und sicher sind, dann wird diese Person ein grundlegendes Gefühl von Unsicherheit und von Angst entwickeln, das so wie dieser Nebel ist, den er eben beschrieben hat. Aber das Bewusstsein, ein Kind Gottes zu sein, ein geliebtes Kind Gottes, um das sich Gott kümmert, stabilisiert das Ego und bringt dann neuen Mut hervor, bringt Furchtlosigkeit und Kraft hervor. Ich habe gesehen, dass das wieder und immer wieder passiert. Der Fluss der Gnade. Und zum Schluss nochmal ein Bild von Richard, der sagt folgendes. Gnade und Barmherzigkeit lehren uns, dass wir alle viel größer sind als die kleinen Geschichten, die wir über uns erzählen, egal ob es gut oder schlecht ist. Ja, wir sind mehr als unser Kleines, Angstbasierten Geschichten uns immer erzählen wollen. Dass wir so ein bisschen gut sind und dass es aber auch schlecht ist, das ist nur die halbe Wahrheit. Und damit ist es nicht die Wahrheit in allem. Sondern das, was wir uns erzählen, basiert. Normalerweise auf unseren Verletzungen, auf unseren der unbewussten Agenda, die wir rumschleppen und die uns ständig überzeugen will, alles zu bewerten und die Dinge in einer sehr selektiven Weise zu sehen. Aber all diese Geschichten und Meinungen über uns sind nicht das ganze Du. Sie sind nicht das große Du. Und deshalb kann das ganze Leben auch nicht fließen und in Fluss kommen dadurch. Und kein Wunder, dass der Geist beschrieben wird als fließendes Wasser, als Quelle in uns und als Fluss des Lebens an verschiedenen Stellen in der Bibel. Und Richard sagt dann so, ich bin der Überzeugung, dass der Glaube ziemlich, genau diese Fähigkeit ist, zu vertrauen diesem großen Fluss von Gottes bedingungsloser Liebe. Glaube ist die Fähigkeit, Vertrauen zu haben auf den großen Fluss, den großen Strom von Gottes bedingungsloser Liebe. Und zwar ähm, bedeutet es zu vertrauen in der sichtbaren Verkörperung dieses Flusses, das ist Christus, in den Fluss, in dem Strömen selber, das ist der Heilige Geist, und in der Quelle von allem, das ist der Schöpfer oder die Schöpferin. Und das ist ein göttlicher Prozess, den wir nicht verändern müssen, den wir nicht hervorbringen müssen, den wir nicht beweisen müssen. Ja, alles, was wir machen müssen, ist es zuzulassen und es zu genießen. Denn dieser große Fluss fließt schon die ganze Zeit und jeder von uns ist ein kleiner Teil von diesem großen Strom. Und Glaube braucht auch nicht den Fluss anzuschieben, was ja sowieso nicht geht. Glaube braucht nicht den Fluss anzuschieben, sondern muss einfach nur glauben, dass da ein Fluss ist. The river is flowing. Der Fluss fließt schon und wir sind schon in diesem Fluss. Das ist vielleicht die tiefste Bedeutung von göttlicher Gegenwart. Also fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn wir haben schon den Geist bekommen, proaktiv, von einem sehr proaktiven Gott. Von Gott ausgehend ist schon alles zu uns gekommen. So, mein Companero, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich weiß nicht genau, ob die das aktualisieren, das Redaktionschen, diese Texte, wie lange im Voraus sie die gemacht haben, und ob das irgendwelche Auswirkungen des Ukraine-Krieges hatte darauf, ja. Aber egal, ob es geplant war oder nicht, es ist auch ein Teil, Antwort, eine mögliche Antwort auf das, was gerade passiert. Dass dieses Fürchte-Dich-Nicht eben nicht bedeutet, dass wir aus der fürchterlichen Situation rauskommen, sondern dass wir auf eine andere Art und Weise damit darauf reagieren müssten. Ja, Das ist der Teil, den, den ich mir zu Herzen nehme aus dieser Meditation und den ich in dieser Woche mit bewegen will bei mir. und was immer du rausnimmst, was immer du bewegen willst in dieser Woche. Ich hoffe, dass es dir gut tut, dass es dich vorwärts bringt, dass es dich segnet. Und ich wünsche dir alles Gute dafür und hoffe, ich sehe dich beim nächsten Upload wieder. Bis dahin, be blessed. Tschüss.